0: 131 bis 185 Von Sätze aus der höheren Welt- und Menschenkunde Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Sätze aus der höheren Welt- und Menschenkunde Von La Roche Foucault Übersetzt von Friedrich Schulz 131 bis 185 131. es ist weit leichter für andre als für sich weise zu sein 132. die einzigen guten kopien sind die welche das lächerliche erbärmlicher originale ins licht setzen 133 nie macht man sich durch die eigenheiten die man hat so lächerlich als durch die welche man gern haben möchte hundertvierunddreißig man ist oft mit sich selbst so sehr im widerspruch als mit andern es gibt leute die nie verliebt geworden wären wenn sie nie von der liebe hätten sprechen hören 136. man redet wenig wenn die eitelkeit uns nicht reden macht 137. lieber sagt man böses von sich als gar nichts 138 eine von den ursachen warum man bei konversationen so wenig verständige und unterhaltende leute findet ist die daß man fast immer mehr auf das zu denken pflegt was man sagen als auf das, was man treffend antworten will. Die Feinsten und Gefälligsten begnügen sich, die Miene der Aufmerksamkeit zu machen, während man in ihrem Auge und Geiste Entfernung von dem, was man sagt, und plötzlichen Rückfall auf das bemerkt, was sie sagen wollen. Man vergisst dass es kein glückliches Mittel ist, andern zu gefallen und sie zu gewinnen, wenn man sich selbst so eifrig zu gefallen sucht, und dass die Kunst, gut zuzuhören und gut zu antworten, die allerhöchste ist, die man bei der Konversation zeigen kann. 139. Ein Mann von Verstand müsste oft sehr verlegen sein unter Leuten von keinem. 140. Oft rühmen wir uns, keine lange Weile zu haben, und wir sind so stolz, daß wir uns in keiner einschläfernden Gesellschaft befinden wollen. Hundert wie es der Charakter großer Geister ist, viel Sinn in wenig Worte zu legen, so ist es die Gabe kleiner viel zu sprechen und nichts zu sagen. 142. Mehr aus Achtung für unsere Beurteilungskraft vergrößern wir die Vorzüge anderer als aus Achtung für ihre Verdienste, und wir wollen Lobsprüche für uns, während wir sie ihnen zu geben scheinen. 143 man lobt ungern und man lobt nie jemand ohne eigennutz lob ist eine listige versteckte feine schmeichelei die anders dem sanft tut der sie macht anders dem den sie gilt dieser nimmt sie als preis seiner verdienste an und jener gibt sie um seine billigkeit und beurteilungskraft ins licht zu setzen 144. wir wählen oft heimtückische lobsprüche die durch einen Gegenstoß an denen, die wir loben, die Fehler hervorspringen lassen, die wir auf keine andere Art bemerkbar zu machen wagen. 145 Gewöhnlich lobt man, um gelobt zu werden. 146 Wenig Menschen sind weise genug, nützlichen Tadel täuschendem Lobe vorzuziehen. 147. Es gibt Vorwürfe, die Lob und Lobsprüche, die Afterreden sind. 148. Lobsprüche ablehnen heißt zweimal. Gelobt werden wollen 149 Verlangen Die Lobsprüche Die man uns macht Zu verdienen Befestigt unsere Tugend Und die man dem Verstande Dem Mute Und der Schönheit gibt Helfen sie mit Erhöhen 150 es ist weit schwerer, sich von andern nicht beherrschen lassen, als andere zu beherrschen. 151. Wenn wir uns selbst nicht schmeichelten, könnte uns die Schmeichelei anderer nicht schaden. 152. Die Natur schafft das Verdienst das glück hebt es heraus 153. das glück verbessert manche fehler an uns welche die vernunft nicht verbessern könnte 154. es gibt leute von verdiensten die widrig sind und andre die bei ihren fehlern Hundertfünfundfünfzig Es gibt Leute, deren ganzes Verdienst darin besteht, alberne Dinge mit Nutzen zu tun und zu sagen, und die alles verderben würden, wenn sie ihr Benehmen änderten Hundertsechsundfünfzig der ruhm großer männer muß beständig nach den mitteln abgemessen werden wodurch sie ihn errangen 157. die könige stempeln menschen wie münzen sie geben ihnen den wert welchen sie wollen und man ist gezwungen sie nach ihrem kur nicht aber nach ihrem schrot zu nehmen 158. nicht genug ist es große vorzüge zu haben man muß damit zu wirtschaften wissen 159. so blendend eine tat auch sein mag für groß darf sie nicht gelten sobald sie nicht wirkung eines großen entwurfs ist 160. es muß ein gewisses verhältnis zwischen handlungen und entwürfen sein wenn man alle folgen daraus ziehen will die sie hervorbringen können 100 161. die kunst mittelmäßige vorzüge geschickt hervorzuheben stiehlt achtung und verschafft oft mehr ruf als wahres verdienst 162. sehr oft scheint ein benehmen lächerlich dem häufig geheime sehr weise sehr überlegte Ursachen zum Grunde liegen 163 es ist weit leichter der Würden wert zu scheinen die man nicht besitzt als derer die man bekleidet 146 Unsere Verdienste verschaffen uns das Lob rechtlicher Menschen Und unser Gestirn das Lob der Welt 165 Die Welt belohnt öfter den Schein von Verdienst als das Verdienst selbst 166 der geiz ist der wirtschaftlichkeit mehr entgegengesetzt als die freigebigkeit 167. die hoffnung so trügerisch sie ist dient wenigstens uns auf anmutigem pfade zum ziele des lebens zu führen 168. wenn verdrossenheit oder scheu uns in den grenzen der pflicht erhalten fällt oft davon alle ehre auf unsere tugend 169. es ist schwer zu beurteilen ob ein reines offnes redliches betragen aus Redlichkeit und Klugheit entspringe, oder nicht? 170 Die Tugenden verlieren sich in den Eigennutz, wie die Ströme sich in das Meer verlieren. 171 Wir sind so zu Gunsten unser Eingenommen, dass oft, was wir für tugend halten nichts ist als ein laster das ihr ähnelt und das die eigenliebe uns verkleidet vorführt 172. es gibt zweierlei arten von neugier des eigennutzes die uns antreibt zu lernen was nützen kann und des Stolzes, Die aus dem Triebe hervorgeht, Zu wissen, Was andere nicht wissen. 173. Es ist besser, Wir brauchen unsern Verstand, Gegenwärtige Unfälle zu ertragen, Als kommende zu erforschen. 174 beständigkeit in der liebe ist eine ewige unbeständigkeit vermöge deren unser herz nach und nach an allen vorzügen der geliebten person hängt und bald diesem bald jenem den vorrang gibt so ist diese beständigkeit nichts als Unbeständigkeit An denselben Gegenstand gebunden Und auf ihn Eingeschränkt 175 Es gibt zwei Arten von Beständigkeit In der Liebe Die eine entspringt Daher, daß man Immerfort neue Gegenstände An der geliebten Person findet die andre daher daß man eine ehre darin sucht beständig zu sein 176. beharrlichkeit ist eine tugend die weder großen tadel noch großes lob verdient weil sie nichts ist als die dauer von launen und gefühlen die man sich weder nehmen noch geben kann 177. was uns an neue bekanntschaften fesselt ist nicht so sehr überdruß der alten oder vergnügen am wechsel als Empfindlichkeit von denen, die uns zu gut kennen, nicht genug, und Hoffnung von denen, die uns nicht so gut kennen, mehr bewundert zu werden. 178. Oft beklagen wir uns nur leicht hin über unsere Freunde, um ihn voraus unsere unbeständigkeit zu rechtfertigen 179 unsere reue ist nicht sowohl ein reuiges bekenntnis des übels das wir getan haben als besorgnis vor dem das uns daraus erwachsen kann 180 es gibt eine unbeständigkeit die aus flüchtigkeit oder schwachheit des verstandes entspringt die diesem alle meinungen anderer aufdringt und eine andere mehr zu entschuldigende die aus überdruß hervorgeht 181. die laster mischen sich zum stoffe der tugenden wie die gifte zum stoffe der heilmittel die klugheit sammelt und versetzt sie und bedient sich ihrer mit nutzen gegen die übel im menschlichen leben 182. es gibt verbrechen die unschuldig selbst rühmlich durch glanz anzahl und größe werden daher kömmt es daß dieberei vor aller augen geschicklichkeit und ungerechte wegnahme von ländern eroberung heißt 183. wir gestehen unsere fehler ein um durch aufrichtigkeit den Schaden zu tilgen, Den sie uns bei andern tun. 184. Es gibt Helden im Bösen Wie im Guten. 185. Man verachtet nicht alle, Die Laster haben, Aber alle, Die auch nicht eine Tugend haben. Ende von hundert bis 185.